0: «Мария Петровна», — Ксения просунула голову в палату, — «не спите вы?» боярыня устроилась в большом почвовом кресле, утлеющей углями печи. Завидев как царевну, погнявшись, она поклонилась. Мария Петровна носила лазоревый, расшитый серебром летник и бархатную душегрею. Белокурые косы спускались на стройную спину. «Нет, Ксения Борисовна», — тонкие губы слегка улыбнулись. «Аннушка почивает, так же и муж мой, а я все, увлечься не могу. Больно тихо на дворе, непривычно». Усевшись кресла на накротив, скинув софьяновые туфли, Ксения подобрала под себя ноги. Я тоже подышать на двор выходила. Девушка подперла кулаком подвородок. «Когда жених мой умер, так думала я, что вы обратно в Данию уедете, Марья Петровна. Что вам, Москва? Съезж не ваша земля». Потянувшись, Мэри взяла теплую руку Ксении. «Ах, ваше высочество! Да разве в том дело, кто где родился? Люди здесь хорошие. Вот вы, например». Ксения, покраснев, что-то пробормотала. «Хорошие, хорошие», – продолжила Мэри, «И семье моей здесь нравится». «Не бойтесь, мы с вами останемся. Самозванцы разобью, разобьют, а вы выйдете замуж. В Европе еще принцев достанет, не, достанет». Женщина рассмеялась. «А вы замуж по любви выходили?» Ксения спохватилась. «Простите, Марья Петровна, не след о таком спрашивать». Чего не след», – Мария нежно улыбнулась. «По очень большой любви, Ксения Борисовна. Мужа я своего всегда любить буду. Пока живы мы», – девушка помолчала. Помните, вы мне переводили повесть об итальянской из итальянской жизни. У влюбленных, чьи родители враждовали. Бояр внимательно посмотрела на горящие щуки Ксении. Бывает так, девушка смутилась, что любишь человека и знаешь, что сие нельзя. Грех такая любовь, но все равно любишь. Сердце не прикажешь, Ксения Борисовна, мягко ответила Боярыня. Стряхнув косами, девушка решительно сказала. Нельзя сие, — Девушка вздохнула, Ксения вздохнула. Так там, значит, так-то и быть. Она отвернулась, стройные, покрытые душегрей и плечи вздрогнули. «Не надо, ваше высочество!» – Мэри обняла царевну. «Скажите, кто сие? Вам легче станет. Может, ничего греховного и нет в любви. Женат он!» Найдя руки боярня, Ксения прижала с ней мокрой щекой. «Ах, Мария Петровна, я бы за ним куда угодно пошла. Оставила бы царской венец и почести, и трон московский, только бы быть нам месте. «Да нельзя, не судьба знать». Девушка тихо заплакала, Мэри только погладила по голове. Болотников вытянулся на соломой под сырым сводом подвала. Сыро безопасно!» — хмыкнул он. «Но усадьбу князя Масальского оставаться не след. Нам здесь осталось пробыть не больше недели. Завтра на Красной площади прочтут грамоту от истинного государя, а потом кликнет народ бодуновых резать. Удавим, суку свою отродим и останется только открыть ворота царю. Жаль, что Ксению не велели трогать. Я бы потешился, и вражеское семя, но говорят, что девка красивая». Болотников приподнялся на локте, но с Рахманом офигенно покончить. чтобы он здесь ни делал, а человеку он опасный. Я бы еще с паном Теодором по-свойски поболтал. Узнал бы, где жена его, но сие придется отложить. Ничего, я подожду. Он закинул руки за голову. Тихо-то как, даже собаки не лают. Незаметно выброшившись из подвала, он остановился на берегу серебрящейся с лунным светом яузы. Рядом белой громады возвышались стены Андроникового монастыря. За Москвой рекой простиралась бескрайная черная равнина. Сдвинув на редкие огоньки, Болотников прошептал. Недолго осталось. «Милый, а что там читают?» Выглянувший из золотка торговец поймал за рукав мальчишку, бегущего по Красной площади к Троицкой церкви. «Грамоту царя-батюшки законного Дмитрия Иоанновича». Выпалил парень. Прибав травар, торговец тоже поступил, поспешил к толпе, окружающей лобное место. Федор Воронцов Вилиминов в простой рубашке невидом кафтане представил ладонь Казань. Рука его саблей, изукрашенная алмазами, сверкала под жарким солнцем. В высоком небе вокруг золотых куполов каркали вороны. С воздвиженки китай города на площади стекались люди. Кто сие?» – придурщурился Федор. Ах, Пушкин и Плещеев. «Хвать шваль, худородная. «И казаков вокруг две сотни!» Он было засучил, засучил рукав, но опомнился. «Сих мы перехватить не успели!» Петр сдержал ругательство. «Ишь, как Гаврил Григорьевич, надрывается!» «Видать, не понравилось ему воеводе Пил, воеводы в пилыми сидеть!» «Под самозванцем не лучше выходит!» «Слушать там нечего, надо делом заняться!» Надвинул шапку на глаза, он широким шагом пошел к Боровицкой башне. На конюшенном дворе... Царила Суматоха, царские сундуки грузили в торопях. Семен Никитич годунов плетью за поясом, сорванным голосом кричал: Вы носите все, ничего не оставляйте». В Лавру вы не уедете, Федор тряхнул его за плечо. Все улицы народом запружены, воске остановят, вас вытащат и на части разорвут. Бросьте барахло. Он пнул валяющийся в душу отрез бархата. Выводите царя и семью, везите их в усадьбу Годуновых. Заплитесь внутри. Шваль первым телом к винным по грибам бросится. Спияно вас искать не станут. Годунов кивнул а вы куда федор петрович меня одно дело осталось федор помолчал а там посмотрим не с другими сейчас по москве гулять больно заметен я как успокоиться все отправьте их в лавру может ночью удастся выехать из москвы взять он нашел в оружейный проверял пищали возьми себе одну обернулся мужчина федор взвесил на руке красивый пистолет немецкой работы как царь Бедский на нем наседает, чтобы гонцов от бояской дома тулу отправиться, Роберт вырвался, как будто себе что-то изменит. Низенькая дверь освалилась, Мария прислонилась к языку. Ворота в ролловской башне трещат, надо выезжать. Федор, наклонившись, позвал сестру в лоб. Если все же даст уехать, то сидите в лавре. А лучше Вера Славу их отвезите. Мария прикосила его. Ты шуську искать будешь? Федор усмехнулся. «Хоша, его невеста во время он и ко мне сбежала, но князь Василий Иванович умный и зла на меня не держит. Да и он хорошо. Федор высунулся в окно оружейный. И правда, они сейчас во дворце окажутся. На турецкой церкви все колокала звонят. Эйни в невидном сарафане ждала родителей в золоченом коридоре. Федор погладил племянница белокорым косом. Ничего не бойся, милая. Девочка, серьезно кивнув, ушла во двор, держась на руку матери. Федор подтолкнулся на Роберта. На возвиженку не ходи. От нее сегодня, сегодня, наверное, не останется ничего. Помнишь кабаку рыча на территории улице? Целовальник будет знать, где я. Зять тоже прикрестил Федор. Охрани тебя, Господь. Веронцов Велиминов прислушался. Стрельцы оружие бросили, ворота им открыли. Быстро, чтобы духа вашего здесь не было. Роберт сбежал по узкой каменной лестнице, а Федор, оглядев в стены, выбрал себе еще и кинжал. Воски исчезли со двора, только сундуки гром- громозились у стен дворца. Из-за кремлевской стены доносилось лошадиное ржание. На Красной площади все били на бат. Немного подождав, выскользнув из ворот, Федор пошел к Москве реке.